1: در همه
2: این فرصفه ها و ها انسان موجودی تنها از تنهایی رنج روزره و به میزانی که این انسان انسانتر میشه تکامل بیشتر پیدا میکنه از اشتراکی در عواطف و احساسات ابتضال ای که حکومت میکنه بر جمع بر آم ساتله میگیده تر میشه یکی از عواملی که انسان را در جامعه تنها میگذاره بیگان بودن او با اون که مردم همه میشناستن چه کسی تنها نیست کسی که با همه یعنی در سطح همه هست کسی که اونچه را که رنگ زمان را به خودش میگیره رنگ همه را به خودش میگیره و سفاهم با همه داره در سطح وضع موجود منطبقه وضع موجود به هر شکلش در هر بودش این روحان شخصیتش وضع فکریش با وضع موجود منطبقه این احساس تنهایی احساس تک بودن مجهول بودن نمیکنه برای که از جنس همگانه بنابراین در جمع و با جمع میخوره میپوشه و میسازه و می لذت میبره احساس خلع مربوط به روحی که اونچه در این جامعه در زمان و در این افتضال ریزمرگی وجود داره نمیتونه سیرش کنه احساس گریز احساس تنهایی در جامعه در روی زمین و احساس عشق که از کل عمل این گریزه به طرف اون کسی که می پرستش با اون داره به اون جایی که جای شایسته اون و متناسب با شخصیت او احساس تنهایی به احساس عشق این دو احساس در یک روح به میزانی که این روح رشد پیدا میکنه سویتر و شدیدتر و رنجاورتر میشه درد انسان انسان مثالی تنهایی و عشق
1: زهی با که بهش گفت زباله زهی غد رو زهی غد تبرک کتاله زهی ف زهی ن زهی ش زهی شو زهی گوهر منسو زهی باش تو تواله
0: دکترالی شریعتی از اون اندیشمندان است که تفکراتش و زاویه نگاهش نه فقط در زمان و برهی که میزیسته بلکه که ها بعد برای ما هم جذابیت داشت و اون رو مرور میکردیم مثل همین سخنرانی که در چند دقیقه ابتدایی این اپیزود شنیدید این سخنرانی مربوط به بیش از نیم قرن قبله یعنی در ماه 1348 بیشمون در یک سخنرانی با عنوان علی تنهاست موضوع بشریت و تنهایی رو مطرح کردن و بحثهای جالبی دارن. من توی این اپیزود میخوام در هاشیه یکی از یاد ایشون به سری نکاتی اشاره کنم. اتفاقاً هاشیه یه هم که میخوام ارز بکنم هاشیه جالب توجهیه چون پیشاپیش پیش میتونم مطمئن باشم که قریب به اتفاق شما نشینید. بعضی وقتا به بعضی از دوستانی که این نکات رو ارز کردم میگم به گمانم خود دکترالی شریعتی هم نشنیده این حرف رو یعنی اگر که ایشون هم بود و میشنید برایش تازگی داشت قبل از این که برسم به این ارزی که خواهم گفت دق یا نگاه هم رو نسبت به دکترالی شریعتی ارز بکنم و بگم که چرا این فرد برام جذابیت داشته به جز این که حال او یک سخنران بلیغه و یک جامع شناس جامعه، یک وصف دیگری هم داره او دین اندیشه دین اندیشی گوهر نادریه یعنی جمعیت کمی از مردم دین اندیشند شما اگر مقوله‌ای به نام دین رو مثل یک کوه فرض کنیم عمدتاً مردمان عالم در دامنه یک سوی دامنه کسانی هستند که راه نپیموده مدعی باورند اینها رو بهشون میگیم مقدس معابد و امر مقدسشون همون است که نمیدانن چرا. اما با دندان فشرده و مشت گره کرده و صدای بلند رگ گردن برآمده ازش دفاع میکنه. اون سوی دیگر دامن هم باز هم مقدس معابن با این تفاوت که امر مقدسشون حد که دینه. یعنی اون چه که براشون مقدس ضدیت با دینه. تفاوت ماهوی هم ندارن با اونایی که اون دامن آمنه واسدادن. اینها هم با مشت گره کرده و دندان فشرده و زبان حتی و رگ گردن بیرون آمده فقط با این تفاوت که امر مقدسشون نفی دینه. بنابراین ما یک توده وسیع مقدس معاب داریم که اینها دین رو به عنوان مقوله اندیشیدنی بهش نگاه نمیکنن اما از این دامنه که بگذریم یکمی بیاییم بالاتر جمعیت فشرده تر و اندکتری وجود داره که اینها دین را به عنوان یک مقوله ای که هزاران سال با بشر همراه بوده تنیده شده در تاریخ، در فرهنگ، در بوم، در اندیشه و تفکرات بشر بوده بهش فکر میکنن و اون رو تحلیل میکنن یعنی حل مسئله میکنن، دقدق مندن نسبت بهش من مدعیم که تا به امروز ندیدم انسان عمیق و متفکری که جزء احالی دامنه باشه. اون کسانی که لاعقل من به عنوان فرد عمیق برای خودم پذیرفتمشون آدم هایین یعنی که دین اندیش بودن ولو این که حاصل این اندیشاشون باوره به دین نبوده باشه. کسی مثل هایدگر، کسی مثل اسپینوزا، کسی مثل دکارت، ایناها آگاه بودن و اصلا مطالعاتشون از کلیسا شروع کردن حتی وقتی میگم دین لزوما منظورم ادیان ابراهیمی نیست شما اگر مرور بکنید زندگی کسی مثل آرتور شوپنهاور رو او هم دین اندیش بوده بسیار متاثر بوده از هندویسم و آثار بودا و حتی در لحظه مرگ وقتی وسالش از اتاقش در میارن یکیش هم مجسمه بودا بوده در آثارش در کتابهاش حتی ارجاعی به باورهای مسلمانان داره نه به این معنی که بگه چون مسلمانان گفتن پس درسته نه ولی لاعقل اندیشیده بوده و در جایی از اندیشه خودش دیده که انتباقی یا چه بسا تزادی بین اندیشه های او و دین وجود داره این رو ارز کردم که بگم دکتر علی شریعتی از جمله آدم است که از دامنه چند قدم بالاتر اومده یعنی اکتفا نکرده به باورت یا باور ی تعصبونه و سعی کرده به قدر توان خودش همی بزنه و مطلبی را جستجو کنه. حالا در این اپیزود من می‌خوام یادداشتی از ایشون رو براتون بازخوانی بکنم با عنوان قرآن من شرمنده توام در اینترنت به وفور قابل ملاحظه است. اگر یک سرچ بکنید متن کوتاهی است که منتشر شده. این متن رو براتون می‌خونم بشنوید. ز قرآن من شرمنده تو هم. اگر از تو آواز مرگی ساختم که هر وقت در کوچه ما آوازت بلند می شود هم از هم می پرسند چه کسی مرده است؟ چه قفلت بزرگی که می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل کرده است؟ قرآن من شرمنده تو ام اگر تو را از یک نسخه عملی به یک افسانه موز نشین مبدل کردم. یکی زوق می کند که تو را بر روی برنج نوشته یکی زغ می‌کند که تو را فرش کرده یکی زغ می‌کند که تو را با طلا نوشته یکی به خود میبالد که تو را در کوچکترین قطع ممکن منتشر کرده و آیا واقعا خدا تو را فرستاده تا موزه سازی کنیم قرآن من شرمنده تو ام اگر حتی آنان که تو را می‌خوانند و تو را می‌شنوند آنچنان به پایت می‌نشینند که خلایق به پای موسیقی های روزمره می نشینن. اگر چند آی از تو را به یک نفس بخانند مستمعین فریاد می زنند احسند گویی مسابقه نفس است قرآن من شرمنده تو اگر به یک فستیوال مبدل شده ای حفظ کردن تو با شماره صفحه خواندن تو از آخر به اول یک معرفت است یا یک رکورد گیری ای کاش آنان که تو را حفظ کرده اند، حفظ کنی تا این چنین تو را اسباب مسابقات هوش نکنند. خوشا به حال هر کسی که دلش است برای تو. آنان که وقتی تو را میخانند، چنان حز کنند. گویی که قرآن همین الان به ایشان نازل شده است. آنچه ما با قرآن کرده ایم، تنها بخشی از اسلام است که به صلیب جهالت کشیده ایم. اما اون حاشیه‌ای که عرض کردم که شاید جالب توجه باشه و حتی خود دکتر شریعتی هم از اون بی اطلاع باشند سرگذشت و داستانیست است که به نوشته شدن این یادداشت ختم شده علت اینکه عرض می‌کنم ایشون هم ازش بی اطلاع هستند اینی که یادداشت به قلم ایشون نیست این یادداشت رو نیمه های دهه 80 من نوشتم یادم نیست شاید 83 بود 84 بود خیلی راستش الان تاریخ دقیقش رو به خاطرم نیست مقابله این سالهایی بود که نمایشگاه قرآن برگزار میشد و من برای اولین بار مراجعه کرده بودم که ببینم چه حال و حفایی داره قدم می زدم و دیدم که قرفه هایی که خیلی شلوغه و پر جمعیته مشغول یه سری اتفاقات خارق العاده مثلا یکی هست روی برنج داره قرآن می نویسه یه جای دیگه بود یک قرآنی رو منتشر کرده و در حد یک بند انگوشا یک بند و نیم که اصن قابل خوانش نبود ولی بالش تابلو زده بودن که ریزترین یا کوچکترین قطع قرآن یک کسی دیگه ای فرش کرده بودی که تابلو بزرگ تلاو درست کرده بود ازش و خلاصه یک فستیوالی بود اونجا و بر من که نحوه مراجعه به متون متفاوته و جلوتر براتون توضیح میدم خیلی راستش خوشایند نبود دیدن این تصاویر. همون روز تو مسیر برگشت چیزهایی به ذهنم رسید و یاد داشتهایی نوشتم و بعد تبدیل شد به همین سطرهایی که براتون خوندم و البته اسمش قرآن بر صلیب بود به اون کسانی که زحمت کشیدن کپی کردن اسمش هم ادیت کردن یه اسم دیگه ای گذاشتند و به نام دکتر علی شریعتی منتشر شد به نظرم هم اگر کسی در محتوا دقت میکرد واضح بود که این نوشته نمیتونه معود بهشون باشه اولا در زمان حیات فستیوال قرآنی نبوده اینهایی که من تو متن بهش اشاره کردم نبوده اون زمان ضمن اینکه عمق مطلب به اندازه مواردی که ایشون می‌فرمودن نیست این یک یادداشت بلاگی شاید سطحی است که به هر حال جسارت به ساحت یک استاد که بخواید به ایشون نسبت بدید ولی به هر حال ساله اول خیلی برام عجیب بود بلخص که برای خودم هم فوروارد می میگفتم می ببین دکتر شریعتی چی نوشته؟ یکی دوباری پاسخ دادم گفتم ایشون ننوشته من نوشتم دیدم نه دیگه بهتره که پارو نزنیم وا بدیم و دل رو به دریا بدیم به حال این نوشته با اسم ایشون قطعا بیشتر خوانده میشه. اولین باری بود که نوشته ای از من به نام دیگری منتشر می شد و دست به دست می شد ولی آخرین بار نبود و بعدی ها رو تصمیم ندارم که بگم بنظرم به هم بهتر که به نام دیگران داره دست به دست میشه سالها گذشت بعد یادم میاد که اوایل دهه 90 یعنی مثلا 4 5 سال بعد از اینکه مطلب به نام دکتر شریعتي سنت خورده بود آیه دکتر احسان شریعتي فرزندشون تو صفحه فیسبوکشون تحت عنوان آنچه شریعتي نگفت فکر می کنم هنوزم اگر سرچ بکنیم شاید تو بعضی جاها باشه چند مطلبی رو اعلام کردن از مواردی که منتسب شده ولی نوشته ایشون نیست از جمله گفتن که می همچین متنی هست که این مربوط به پدر ما نیست و یک نویسنده گمنامی به نام حسام آی پکچی نوشتتش که اون آی گفتنش به جهت اینه که احتمالا از روی انگلیسیش فامیلی من رو خونده بودن بر حال این حاشیه با همیتی نیست ولی جالبه توجهه و امیدوارم که این یادداشت در نقش یک هدیه باشه به محضره استاد علی شریعتی به جهت قدردانی از تمام اونچه که من و خیلی های هم نسل من از سطرها و گفته های ایشون حتی بعد از سالها یاد گرفتیم و اگرچه در آنچه که یاد گرفتیم بعضا نتیجه و برداشت قاییمون منطبق با اون چیزی نیست که ایشون در زمانه خودشون فهمیده
2: ما از میان این دردی که علی میتشد. یک درد دردی از زخم شمشیر ابن ملجم علی احساس میکنه در فرق سرش و یک درد دیگه دردی است را تنها به دل نخلستان در نیم شب کشنده و به ناله آورده ما تنها در دردی میگرین که از کنشید ابن ملجم علی در فرقش احساسی کنه که این دردی نیست که علی احساس کنه و در دردیه چنان در که در آفری نشد میگنج به ناله آورده و این تنهایی که در این نخلستانهای خاموش در این دل شب در پیرامون مدینه تنها در مند مینالد این دردی که اینقدر وحشت ناکست که چنین ازمتی رو به نالا آورده او رو نمیشن
1: دران گلوله آتش گرفته ای که دلست دران گلوله آتش گرفته ای که دلست و با و با چه
0: اما پرسشی که توجه بهش مهمه و عرض کردم قسمت عمیق گفت‌وگوی ماست از اون حاشیه بعد بگذریم اینه که اساساً مراجعه به متون موضوعیت داره یا طریقیت داره این دو کلمه رو من یه تعریف کوچولو ازش بگم وقتی میگیم کاری موضوعیت دارد یعنی صرف انجام دادن خودش آخرین هدفیه که ما از اون کار داریم به عنوان مثال ما وقتی میریم دیدن پدر پدربزرگ و بزرگمون انتظاری نداریم جز اینکه همون حظ تماشا رو ببریم دیدنشون و مصاحبت کردن باهاشون غایت انتظاری است که ما داریم وقتی هم که برگردیم بگم خوب بود میگیم آره خوب بود رفتیم دیدیمشون حالا اینو مقایسه بکنید با یک ملاقات اداری یا یک جلسه کاری اینجا دیدن اون آدم هایی که در جلسه هستند، تریقیت داره یعنی مسیر رسیدن به یک ادفه جلسه موفق اون جلسه است که منظوری که براش تشکیل شده حاصل بشه به اون جایی که می‌خوایم برسیم برسیم. واقعش اینه که تقسیم بندی به موضوعیت و تریقیت یک تقسیم بندی مطلق نیست. بعضی ها موضوع زندگیشون به قدری وسیعه که همه زندگیبراشون طرریقییت داره اما به هر حال، مقدمه رو گفتم که این رو عرض بکنم ما از یک متن انتظاری داریم یعنی مراجعه به کتب تریقیت داره برای این که ما به یک هدف دیگری برسیم که اون فهمه و اون تغییر در زیستنه حالا البته در بین دینداران این رایجه عجیب نیست که خود خانش متن رو براش ثواب قائلن و این می شود موضوعیت یعنی اگر که کتاب رو بخونیم هیچ هم نفهمیم فقط بخونیم ثواب است یا بعضا فقط سطر رو نگاه بکنیم ثواب است اگر کسی باوری از این جنس داره مزاحم باورش نیستیم ولی حتی در این فرض هم طریقیت به قوت خودش باقی است بلاخره این کتاب کتاب و کتاب موضوعی خاندنی است و قرضی هست از اینکه که در قالب کتاب آمده برای منی که این نگاه رو به متون دارم و در خصوص عموم تجربیات معنوی و کتب آسمانی در ادیان مختلف علاقمندم به این رازآلودگی و پیچیدگی متن حز حل مسئله میبرم وقتی که میخونمش و اگرچه در مورد بقیه کتب به جز قرآن به جهت اینکه سواد خانش به متن اصلی رو ندارم هیچ وقت نتونستم حزی ببرم خواندن یک متن امیر مثل م- متون معنوی، متون حکمی و فلسفی از روی ترجمه مثل تماشا و شناخت دریا از روی عکس یعنی شما دستت به اصلش نرسیده. تصویری که دیگری برداشت کرده رو داری بهش مراجعه میکنی. خالی از هز نیست ولی نمیتونی تو عکس شیریجه بزنی و عمق رو درک بکنی. حالا برای من با این پیش زمینه که وقتی به متونی مثل متون و قرآن هم مراجعه میکنم به حال دور کتابم نوشته داره زیر روی آیات تا اونجایی ک یاد داشت دارم رو بعضی از آیات ماجیک کشیدم چون معمولا هم هیچ کسی این قرآن رو برای این که دیگری درش حاشیه بنویسه منتشر نکرده حاشیه جا نداره مجبور شدم روش کاغذ اضافه بکنم که بتونم یاد داشتم بنویسم البته من توصیه نمی کنم این شیوه رو به کسی این طریق منه شما اگر طریق دیگه ای و شیوه دیگری به نظرتون صحیح هم همون رو عمل بکنید شاید بر بعضی این کار خلاف باشه ولی به هر حال برای کسی که داره این گونه متن رو نگاه میکنه وقتی میرم میبینم که یک جماعتی مشغولاً دارن با این کلمات بازی میکنن. هیچ فرقی نداره از نگاه من که شما یک کتاب آسمانی رو بش دست‌رشته بازی بکنی یا اینکه با یک کتاب آسمانی سر برنج بنویسی‌ش جفتشون بازیه و این متن کارکردش بازی نیست خب حالا که رجوع به این متن قرضی داره و این قرض متن خوانی است. حاصل این متن خوانی بعد چی باشه؟ ما چی بعد سید بکنیم از این دریا؟ من یکی از این حاشیه نویسیام رو تصمیم گرفتم که با شما طرح بکنم و به نظرم اومد که جالب شما بدونید. چون توی ایامی بود که دقیقا خودم این تجربه رو داشتم سال‌ها قبل این اپیزود رو به عنوان یک خاطر گویی دارم خدمتتون میگم و ارتباطی با اپیزودهای پیش از این و پس از این نخواهد داشت
1: تو هم شراب خودی هم شراب خاره خود سوای خون دلت سوای خون دلم در سبو چه میبیی بگو چه میبیی؟
0: آب این همه گفتیم و گفتیم تا برسیم به ایستگاه پایانی. از طریقیت گفتیم، از موضوعیت گفتیم، از تفکر نقاد دکتر علی شریعتی گفتیم. این این تفکر نقاد خیلی نعمت بزرگیه. شاید یک روزی در موردش مفصل تر صحبت کردیم. یادتون میاد تو یزود های اول در مورد عادت گفتیم کار کرد عادت اینه که انسان رو به تکرار روزهای سپری شده معوس میکنه یعنی به جایی که روز جدیدی رو زندگی کنیم گویی که هر روز در گذشته بیدار میشیم و دوباره اون رو زندگی میکنیم یکی از آثار تفکر نقاد اینه که پرسش ایجاد میکنه در اون چه که عمدتا مردم بیپسش ازش میگذرن همه اگر سه غذا میخورن تفکر نققد سوال میکنه که حالا چرا سه بعد, بعد غذا بخورم همه اگر بچه هاشون رو سر 6 سالگی میبرن ثبت نام میکنن دبستان تفکر نقد سوال میکنه که چرا باید بچهاممه برم دبستان. این باعث میشه که حتی اگر شما ظاهر رفتار سکناتتون مثل دیگران باشه. اما برای اون رفتار پاسخ اختصاصی و از جان برامده داشته باشید که مربوط به خودتونه آورده خودتونه. حالا اگر با همه این مقدمات بخوایم نگاه بکنیم به کتابی به نام قرآن، باید پرسشگر باشیم، سوال اولمون اینه که موضوع این کتاب چیه؟ کمی اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، انتظار ما از این کتاب چیه؟ چرا میخونید؟ در مقابل اگر نمیخونید هم باید پاسخ داشته باشید که چرا نمیخونید؟ چرا مراجعه نمی کنید؟ هر دوی اینها پاسخ میخواد، ما توی این مقدمات گفتیم، گفتیم آدم عمیق از این منابع ساده نمیگذره صرف نظر از اینکه حاصل خواندنه برای شما قبول باشه یا رد این موضوع گفتگوی ما نیست اما امانخوانده نمیشه از این منبع گذشت حالا که میخوایم بخوانیم چرا بخوانیم موضوعش چیه؟ این طریق رو داریم طی میکنیم که به چه مقصودی برسیم من نمیتونم جای شما به این پرسشها پاسخ بدم شما خودتون پاسخ خودتون هستید و باید پاسخی که در توشه عقل خودتون هست رو پیدا کنید بگردید ببینید اون گوشه ها جواب کجا رفته و به جوابی که از دلتون برآمده برسید اما میتونم این سوال رو هی پر رنگ تر بکنم میتونم شدت سوال رو برای شما بیشتر بکنم میتونم اینطور ازتون بپرسم که عزیز اگر تو گرسنه باشی و یک بزرگواری بیاد به تو یک کتاب آموزش آشپزی بده چند بار این کتاب رو بخونی سیر میشی اگر 100 بار از اول تا به انتها بخونی آیا برای تو رفع گرسنگی میکنه اصلا اگر سطر به سطرش رو حفظ کنی آیا دل‌زعفه‌ی تو رو پوشش میده اگر کتاب رو باز کنی برسی به دستورالعمل قرمه سبزی چند بار بخونی از روی این طعم قرمه سبزی رو میچشی پاسخ اینه که اگر هزار بار هم بخوانی سیری حاصل نمیشه از صد بار خواندن دستور قرمه سبزی یک دونه دیگه قرمه سبزی بار نمیاد این پرسش در مورد هر مطالعی قابل طرحمون تو الان من دارم در مورد کتاب خاصی صحبت میکنم. به صرف خواندن چه اتفاقی قراره بیفته؟ موضوع کتاب چیه؟ چی اومده تو کتاب؟ معمولا پاسخ به این سوال میدن میگن احکام. نگاه بکنم کتابهای متعددی هست به اسم آیات الاحکام، حدوداً ده درصد کل این متن احکام شرعی. چه جوان ها که پیر شدن، چه عمر ها که سپری شد سر همین ده درصد. مقدماتش خوندن، خارجش خوندن، این ده درصدش خب اون 90 درصد بعدش چیه؟ کار کردش چیه؟ من یک اشاره کنم و یک نشانه بگم اون چه که در این کتاب بسیار برای من جذاب و رازالوده اینه که گویی است برای ارتباط برقرار کردن میان انسان و هستی این کتاب بیشتر از احکام قصه داره، داستان داره این داستان ها در پی چیه؟ یک وقتی من ریشه نظره رو که معانی دیدن و نگریستن از اون برمیاد در این متن رسد کردم ببینم چی داره میگه در مورد مشاهده برام بسیار شگفتنگیز بود که در جا به جای این کتاب دعوت به تماشا میشه یعنی اتفاقا هی نمیگه منو بخون میگه برو شطر رو ببین برو روز رو ببین برو شب رو ببین برو اقوام رو ببین برو زمین رو ببین برو غذایی که می‌خوری رو ببین یعنی انسان مشاهدگر تربیت میکنه بعد ما میریم چیکار می‌کنیم باهاش از روی شطور رو ببین صد بار می‌خونیم شطور رو ببین شطور رو ببین شطور آقا برو شطور رو ببین این موضوعش این نیستش که تو هزار بار از روش بخونی ببین این لازمه‌ش اینه که یک بار بروی و ببینی یکی از نکات نقضی که به نظرم جای توجه داره دعوت به مشاهده در این کتاب اتفاقاً او ما رو در خودش خلاصه نمی‌کنه بلکه طریق مراجعه به عالم رو داره نشون میده. مثل اینه که کسی برای شما آدرس فرستاده، آدرس فرستاده که حرکت کنید و به خاش برید آدرس نفرستاده که صد بار از روی آدرس بخونید. آدرس نفرستاده که اونا هرز بکنید ببندین به خودتون آدرس داده که حرکت کنید و به اوی برسید اگر میل داشتید اپیزود سفر، پادکست انسانک رو گوش کنید. اونجا در وچه تصمیه انسانک من همین رو گفتم. گفتم بین این همه اعضاف و جواره بدن انسان. چرا فقط اون عضوی که وظیفش دیدنه اسمش انسانه. ما در همه ی وجودمون دست داریم، پا داریم، انگشت داریم، مغز داریم، مفصل داریم. اما یه حفره هست تو این وجود ما که کارش اینه که ببیند. دقیقا به همین حفره میگن مردمک، و حالا من بهش میگم انسانک گویی یک کتابی اومده برای ما یک پیامی اومده برای ما که بگه انسان تو مشاهدهگری انسان این عالم آینه است در برابر آدم و تو در این آینه روبرو چه میبینی؟ چه میبینی درون
1: آینه روبرو چه میبیی درون آینه رو به رو چه میبیی تو ترجمان جهانی بگو چه میبیی؟ هایی برابر تا چشم در برابر چشم دراندون چشم پر از گفت و گو چه میبینی چه میبینی درون آینه رو به رو me be me.